0: ¿Qué pasó en realidad con el actor David Carradine? ¿Por qué dejó de actuar en la serie Kung Fu? ¿Cómo fueron sus últimos días? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. David Carradine fue por muchos años el hijo de, porque su padre era un famoso actor de Hollywood y eso le molestaba bastante, al punto de que terminó cambiándose el nombre. Con el tiempo, dejó ese gran peso que cargaba en la espalda y se transformó en una de las mayores estrellas de la televisión gracias a la serie Kung Fu, incluso sin saber tirar una mísera patada. El pequeño saltamontes aprendió, nunca mejor dicho, a los golpes. Supo triunfar y se mantuvo en lo más alto hasta que sus propias decisiones lo fueron desdibujando de la pequeña pantalla. Quentin Tarantino lo revivió y volvió a ser el actor de renombre que brilló en sus años de oro. A pesar de haber transitado por más de un centenar de películas, a David Carradine no le alcanzaba con las simples emociones. Siempre buscaba cosas nuevas. Y así fue como encontró las adicciones y las situaciones extremas. Situaciones extremas que lo llevarían hasta el fatídico 30 de junio de 2009, el día que murió David Carradine. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten de dónde lo conocen a David Carradine. ¿Llegaron a ver la serie Kung Fu? ¿Les gustaba? ¿No les gustaba? Quiero leer sus comentarios aquí debajo. Compartamos entre todos la experiencia eh, sobre este actor. O tal vez algunos los conozcan, como me pasó a mí, de la película Kill Bill. Recuerdan, les voy a hacer una pregunta a ver si saben o no. ¿Cómo es el nombre del golpe mortal que la novia Beatrix Kido le da al final a Bill? ¿Cómo es el nombre de ese golpe? Quiero que dejen sus comentarios aquí debajo y también los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Y ahora sí, comencemos. El 31 de mayo de 2009, David Carradine llegó a Bangkok con el fin de comenzar la filmación de la que sería su última película. La cinta se llamaría Stretch. El equipo de filmación y gran parte de los actores se encontraban hospedándose en el Swiss Hotel Nailer Park, Bangkok, hoy llamado Moven Peak BDMS Wellness Resort Bangkok. Durante los primeros cuatro días, las cosas en el set iban tal cual se habían previsto. El papel de Carradine era más bien secundario, por lo que muchas de las escenas fueron resueltas durante esos días. Por las noches, se organizaban grupos para salir a comer. La tarde del miércoles 3 de junio, su asistente lo llamó para organizar dicha salida, aunque no tuvo éxito. Cerca de una hora después, fue David quien llamó a su asistente, pero lamentablemente, el grupo había decidido retirarse sin él. David se quedaría solo, por última vez. El jueves 4 de junio, fueron a buscarlo como todas las mañanas para ir al set, pero David no atendió la puerta. Insistieron, ya comenzando a preocuparse, hasta que decidieron entrar. Lo que encontraron fue una imagen que jamás olvidarían. Pero no nos adelantemos, mejor comencemos por el principio. John Arthur Carradine Jr., o mejor conocido como David Carradine, llegó a este mundo el 8 de diciembre de 1936. Nació en la ciudad de Los Ángeles, estado de California, Estados Unidos. Su padre no era otro que el famoso John Carradine, nacido en la ciudad de Nueva York con el nombre de Richmond Reed Carradine. Fue un actor legendario de películas de Hollywood y también se destacó en el teatro. Entre sus papeles más destacables se encuentran películas de horror tales como The Boogeyman, The Howling y The Sentinel, y westerns como The Shoot It's o Charles Bronson de White Buffalo. Su madre, Ardeline Abigail McCool, también era actriz, aunque no se sabe mucho de su carrera. Había nacido en una granja a las afueras de Denver, en la ciudad de Golden, estado de Colorado, y provenía de un seno familiar marcado por el abandono de su padre durante la niñez. Arda Neal conoció a John en California. Para ese momento, se había casado con un fotógrafo llamado Frank Costner, había tenido un hijo con él llamado Bruce y finalmente se había divorciado. John Carradine se casó con ella, la convenció de acompañarlo a Hollywood y adoptó al pequeño Bruce, a quien le otorgó su propio apellido. Tiempo después, David llegó a sus vidas. Pero no todo fue felicidad. El matrimonio comenzó a tener desencuentros cuando la creciente carrera de John comenzó a levantar mayor vuelo y esto llevó a Abigail McCool a encontrar cada vez mayores dificultades para desarrollarse por sí misma. David pasó muchos años de su tierna infancia envuelto en las peleas de sus progenitores. Y eran tan violentas, tan terribles estas peleas que a los 5 años, 5 años David intentó ahorcarse en el garage de su casa. Dato muy, muy perturbador teniendo en cuenta cómo terminó su vida. El pequeño David intentó ahorcarse saltando del parachoques del Deucebert de su familia, pero fue hallado por su padre y salvado casi de milagro. En su autobiografía, David relata que a modo de castigo, John Carradine, lejos de consolarlo o intentar entenderlo, tomó todos sus libros de historietas y los quemó en el patio trasero de la casa. La figura de John era difusa. Casi nunca estaba en la casa, pero David lo recordaba con cariño. Era claro que no era un padre presente, pero el actor lo definió como quien lo acercó inevitablemente al arte en casi todas sus formas. Por esta época, el padre de Abigail, Ambrose McCool, había reaparecido en la vida de la mujer y había ido a vivir con ellos. En poco tiempo, el abuelo McCool, como David lo llama en su libro, se convirtió en uno de los modelos masculinos de mayor impacto para él. Tenía 86 años de edad, pocos escrúpulos y parecía disfrutar profundamente de lo revoltoso que era su nieto. Algo veía en él, David disfrutaba de la naturaleza y los paseos al aire libre, muy alejado de las grandes urbes. Nieto y abuelo habían creado un profundo vínculo, pero Ambrose dejó California al poco tiempo y nuevamente David quedó desamparado. Como cereza de un amargo postre, John Carradine y Arda Neal Abigail McCool finalmente se separaron. David y Bruce se quedaron viviendo con su madre y su abuela Edith. La abuela fue como una madre para David y se convirtió en un punto de apoyo muy importante cuando John Carradine se fue. El actor, quien ganaba alrededor de 400 dólares por semana, literalmente una pequeña fortuna en aquel tiempo, dejó su ciudad una vez divorciado, no quería pagar la pensión alimenticia de sus hijos, y las batallas legales y mediáticas comenzaron a ser parte del día a día de la familia. Pocos meses después, John Carradine volvió a casarse, esta vez con Sonia Sorel. El pequeño David, de 8 años, fue el elegido para llevar los anillos hasta el altar. Con ella tuvo tres hijos: Christopher Caradine, Kit Caradine y Robert Caradine. Por el año 1954, David comenzó a ir a ver a su padre actuar al teatro. Iba acompañado de Sonia, quien se caracterizaba por su simpatía y su calidez hacia el niño. David y su hermano Bruce comenzaron a asistir a la Escuela Dominical de Ciencia Cristiana. Su madre estaba cada vez más abstraída, la abuela no podía hacerse cargo de todo, y su padre vivía por y para su carrera actoral, por lo que cualquier actividad era buena para mantenerlos a él y a su hermano cuidados por alguien. No obstante, esto no se mantuvo en el tiempo, porque Abigail vendió la casa y se mudó a San Francisco por motivos que se desconocen. David y Bruce quedaron parcialmente abandonados en un internado que se llamaba The Bussy Bee Home, que se encontraba manejado por un grupo de mujeres de la iglesia. David lo soportó en parte, pero Bruce se escapó dos veces y esto le valió un boleto de ida hacia Colorado con el tío Johnny. ¿Acaso David estaba condenado a que todos sus parientes y seres queridos se alejaran? Bueno, a muy corta edad creyó que sí, pero no sabía las sorpresas que el destino tenía para él. A sus 11 años, David viajó a Nueva York. Una oportunidad había surgido. Su padre parecía dispuesto a hacerle un espacio en su vida. John Carradine continuaba casado con Sonia Sorel. Por ese entonces, David conoció a su nuevo medio hermano, Christopher Carradine, y fue inscrito en la escuela pública número 45 para finalizar sus estudios primarios. Luego pasó el verano con su tío Leonard Peck y a su vuelta conoció a su otro medio hermano, Kit Carradine. Con Kit y Christopher bajo sus cuidados y John ausente la mayor parte de la semana, Sonia comenzó a colapsar. Simplemente era demasiado. David era casi adolescente y sus hermanos demandaban mucho. Para alivianar la presión, John nuevamente decidió alejar a David y lo mandó a una granja lechera en Vermont. David recuerda que pasó ese invierno convertido en nada más que una mano de obra barata. La granja se encontraba a poco más de una villa de Towson, un pueblo de no más de 400 habitantes. El lugar pertenecía a la familia Bullard, y aunque David recuerda haber sido maltratado en ella, reconoce esta experiencia como algo que podría haber cambiado su vida, dado que durante ese tiempo pensó haber encontrado su lugar en el mundo como peón de granja y en contacto con la naturaleza, como su abuelo. Comenzó la secundaria en el estado vecino en Greenfield, Massachusetts, donde probó jugar al fútbol, pero sin éxito, lo que derivó en su unión al club de teatro. En este entonces, halló su primer punto de encuentro con la actuación y hasta llegó a ser presidente del mismo. Luego, su comportamiento empezó a demostrar algunas extrañezas. Detrás de la casa de los Bullard había una zona boscosa poblada de caobas. El joven disfrutaba en gran medida de tomarse ratos libres para caminar entre los árboles. David comenzó a hacer una rutina de esta actividad, algo de la vida silvestre lo llamaba. Un día de calor se sacó parte de sus ropas y comenzó a andar semi desnudo por el lugar, en lo que encontró cierto placer. Esto fue escalando hasta que se vio andando completamente desnudo entre la maleza, arco y flecha en mano, abrazando árboles y pintado por completo de tintura caoba. La fantasía no duró mucho. Una tarde el señor Bullard lo encontró infragante y no quiso hacerse cargo del extraño comportamiento de su hijo adoptivo. Con toda la familia horrorizada por la conducta de David, decidió devolverlo a Nueva York con su padre. David Carradine retomó sus estudios secundarios en la Escuela de Estudios Superiores Textiles de Muller. Allí comenzó a lidiar con el acoso escolar, comenzó a fumar y con 13 años se convirtió en un joven cada vez más huraño y desconfiado. Se peleaba con los chicos más grandes y cuando no estaban las aulas prefería encerrarse en su habitación. En su casa, Sonia y John solían ser anfitriones de fiestas en las que desfilaban diversas personalidades del espectáculo de la época. David se sentía algo perdido, hasta que su madrastra comenzó a acercarse a él. Le contó un poco de su historia y acortó la distancia entre ambos. Todo iba bien, hasta un día en el que David la escuchó hablando en la cocina con un actor amigo de su padre. El hombre le reconoció su acercamiento a David y la mujer lo tomó a broma, diciendo que solo era una actuación de madrastra amorosa. Nada bueno podía salir de tantos golpes anímicos. David se encerró aún más en sí mismo. Empezó a tener tendencias cleptómanas y a robar en tiendas. También encontró cierto gusto por cortar vidrios, lo que lo llevó a tener que ir a un reformatorio cuando la policía lo aprendió. El lugar se llamaba Children's Village. Los jóvenes delincuentes vivían en cabañas que se encontraban dirigidas por matrimonios que hacían las veces de padres adoptivos. David no pudo cortar su adicción al cigarrillo. Le daban ocho por día como forma de controlarlos, pero él se las ingenió para utilizarlos como moneda de cambio. Un día se aburrió y utilizando sus recursos, ingresó por la fuerza a la oficina del rector del lugar. Se hizo con algo de dinero y se escapó, pero la policía lo capturó rápidamente y lo devolvió al sitio. Para el verano lo dejaron salir para pasar unos meses con su padre, y entonces se enteró de que John y Sonia se encontraban en proceso de separación. David se acercó un poco más a él y se salvó de que lo devolvieran al reformatorio. Esta vez, el joven iba a quedarse en la casa mientras su padre se iba de nuevo de gira. En la casa estaría acompañado por la actriz Veronica Lake, a quien John le había rentado el domicilio. David se enamoró rápidamente de ella. La mujer se había divorciado hacía poco y todos sus besos y abrazos iban a parar ahora al joven y confundido David. La actriz se fue tiempo después para Florida, pero dejó a David con un tutor que no pudo con la rebeldía del chico. John Carradine volvió y envió a su hijo a la Academia Stockbridge de Massachusetts, donde pasó los próximos años. Allí David pudo desarrollarse en mayor medida en la música y en la actuación. Durante su tiempo allí forjó buenas amistades, pero eran todos muy parecidos a él en conducta hicieron varias cosas en la academia entre ellas construir un club secreto detrás de una de las paredes de la escuela lo que les valió la expulsión de nuevo en Nueva York encontró a su padre algo abatido viviendo junto a una mujer en una habitación de hotel John consumía fenobarbital líquido y tuvo episodios en los que casi se muere por ello David tuvo que socorrerlo en algunas ocasiones hasta que el hombre decidió alejarlo una vez más con 14 años de edad lo envió a vivir a Ñac con un comerciante amigo Allí David tuvo una breve estadía y aprendió a tocar el piano. Pero lo bueno no iba a durar mucho. Un día su personalidad explosiva iba a salir a flote una vez más y terminaría mostrándole el miembro al hijo de un comerciante de la zona, lo que provocaría que lo expulsaran del lugar donde habitaba. Su padre fue a buscarlo y le restó importancia al asunto. Lo llevó hasta California, donde arregló su situación judicial contra la madre de David y lo dejó viviendo con ella. Las puertas de Hollywood se abrieron nuevamente para John Carradine. Luego, lo mandó a San Francisco, donde lo esperaba Abigail McCool y su nuevo marido, Sam. Para ese entonces, David tenía 15 años y se reencontró con su hermano Bruce. Su madre había visto su carrera actoral frustrada y ahora trabajaba como telefonista y secretaria. También la vio convertida en alcohólica. David entró en la Oakland High School, donde pudo explorar en mayor medida sus dotes actorales y en donde se graduó. Su padre lo llamó un día y le dijo que necesitaba de su ayuda. David fue a verlo y lo encontró en muy mal estado nuevamente. Estaba captado por la bebida luego de haberse enterado de que Sonia había tenido un amante. Pasó unos días con él, pero después lo dejó para volverse con su madre. Estaba decidido a tomar el control de su caótico existir. Por esta época David conoció a Donna Lee Bech, su primer amor. Hizo primer año en la Oakland Junior College, pero luego consiguió que lo aceptaran en el mismo colegio secundario que Donna, donde se unió al grupo escénico-actoral, además de estudiar teoría musical y componer piezas para las obras. Cuando terminó sus estudios, su relación con Donna siguió. Se unió por unos años a los Beatniks, donde conoció en mayor medida algunos excesos, y tuvo algunos roces con la ley. Esto duró hasta el año 1960, cuando fue convocado por el ejército de los Estados Unidos. Fue enviado a Fort Dix en Nueva Jersey, pero nunca participó en las batallas o enfrentamientos. Por sus estudios, en cambio, se le fueron asignadas tareas de dibujo técnico para el ejército. Hacia fines de ese año, durante la época de Navidad, se casó con Donna. Al año siguiente fue transferido a Fort Eustis en Virginia, donde mostró una compañía teatral para el ejército y conoció a través de la misma a Larry Cohen, quien años después lo convocaría para la cinta, Q, la serpiente alada. En 1962, Donna tuvo su primera hija, Calista, y para fines de ese año, David Carradine fue honorablemente desligado del ejército por cumplir con dos años de servicio. Tras esto, David comenzó una carrera muy seria como actor y se cambió el nombre para que no lo confundieran con su padre, quien irónicamente lo había impulsado a actuar. En 1963 hizo su debut televisivo en un episodio de Teatro Armstrong Circle y siguió sumando otros papeles gracias a la televisión, incluso participó en La Hora de Alfred Hitchcock. En 1964 consiguió un contrato con Universal y el estudio le dio su debut cinematográfico en el western, Taggart. Ese mismo año actuó en Broadway y siguió alimentando su ascenso hacia el estrellato durante varias temporadas en TV. Tuvo papeles chicos hasta que en 1972 su vida dio un vuelco. Martin Scorsese lo convocó para formar parte del elenco de una de sus primeras películas, Boxcar Bertha. Tiempo después le llegaría el papel que cambiaría su vida para siempre. Durante tres temporadas, Carradine protagonizó a Kwai Chang Kane, un monje Shaolin, mitad chino mitad estadounidense que se convierte en un budista experto en artes marciales en el western Kung Fu. Como dato de color Carradine, no sabía nada de la práctica de Kung Fu en el momento en que fue elegido para el papel, pero confió en su experiencia como bailarín para el papel. Fue un pequeño saltamontes que cumplió con las expectativas. El papel fue nominado para un Emmy y un premio Globo de Oro, junto con Bruce Lee, Kung Fu ayudó a popularizar las artes marciales y la filosofía oriental en el occidente. Aunque la elección de un no asiático para el papel de Quan Chang Ken provocó mucha controversia en su momento, el éxito de la serie también trajo que muchos actores asiáticos estadounidenses fueran contratados por esa época para películas y series. Una segunda controversia fue sobre la idea de quién había sido la serie. Al parecer, la viuda de Bruce Lee había afirmado que a Lee se le había ocurrido la idea de un monje errante en el viejo oeste, pero Ed Spielman, el creador de la serie, insistió en que el concepto era su propia idea. Para enterarse más en profundo sobre esta disputa, los invito a ver el video que tenemos subido a este canal que se llama El día que murió Bruce Lee. Kung Fu terminó debido a varios factores. Se ha dicho que Carradine dejó el espectáculo después de sufrir lesiones que le hicieron imposible continuar. Aunque otras causas fueron los cambios en la escritura y el rodaje que alteraron la calidad del programa. Finalmente, la razón principal fue la decisión de Carradine de dejar de seguir una carrera como actor de cine. El estudio Warner lo tildó de loco cuando les dijo que quería abandonar la serie y la actuación para dedicarse a hacer otras cosas. Una de sus frases más recordadas fue la siguiente. Al principio me dijeron que si hacía una temporada, el programa sería un fracaso. Si hacía dos, sería un éxito marginal. Si hacía tres temporadas, sería un éxito. Si hacía cuatro, me volvería rico y si hacía cinco, probablemente sería el dueño del estudio. No estaba interesado en enriquecerme con una serie de televisión y también sabía que para la cuarta temporada yo tendría ya menos posibilidades de convertirme en actor de cine, confesó Carradine años después del final de la serie. En 1974 también dio que hablar en las noticias. Carradine fue arrestado por intento de robo y lo que mal llamaron travesuras maliciosas. Su gran problema fue que estaba bajo los efectos de una potente droga el peyote. Luego de consumirlo, el actor deambuló desnudo por el barrio Laurel Canyon. Los problemas pasaron a mayores cuando rompió la ventana de un vecino y entró y abordó a dos mujeres jóvenes diciéndoles a una de ellas que era una bruja. El peyote lo había llevado a un límite en el que ni él sabía qué estaba viviendo en realidad. Luego fue demandado por la chica por una suma millonaria. Carradine siguió con su vida e hizo diversas apariciones en otras películas. Inmediatamente después de la serie, David aceptó el papel del piloto de carrera Frankenstein en Carrera de la Muerte 2000, en el año 1975. Quería cambiar el punto de vista de los televidentes sobre él, no quería ser más un maestro marcial. Se mantuvo en lo que se podría catalogar como cine de clase B, hasta que le ofrecieron interpretar al mítico cantante y compositor Goody Guthrie en la película Esta Tierra es mi Tierra, ambientada en la época de la Gran Depresión una cinta que es considerada como el mejor trabajo de la carrera del actor. Gracias a ella consiguió a protagonizar El Huevo de la Serpiente en 1977. La verdad es que él nunca quiso estar bajo el ala de Hollywood, incluso tuvo varios problemas por llevarse mal con productores, directores y por sobre todas las cosas con entrevistadores, como sucedió en el programa The Mercury Griffin Show. Pero había otra realidad, necesitaba dinero. Fue por eso que a mediados de los 90 escribió sus memorias, Endless Highway. Renovó su buen trato con Warner y realizaron la secuela de la serie que le dio fama, Kung Fu, la leyenda continúa. Luego hizo un gran puñado de películas olvidables hasta que su carrera en el cine volvió a reactivarse gracias a Quentin Tarantino quien lo llamó para que diera vida al villano de Kill Bill. Después de que la cinta se estrenase, el calle de Carradine y su fama se multiplicaron. Al menos por un tiempo. A medida que se iba haciendo más grande, iba renaciendo su deseo de autodestrucción. Al fin y al cabo, era algo que llevaban los genes. El 31 de mayo del año 2009, David Carradine llegó a Bangkok con el fin de comenzar la filmación de la que sería su última película. La cinta se llamaría Stretch. En una de las salidas del equipo a cenar, David no fue encontrado en su habitación. Ya nunca nadie lo volvería a ver con vida y es así como nuestra historia vuelve al principio. David Carradine, nacido bajo el nombre de John Carradine Jr., fue hallado muerto a sus 72 años de edad por ahorcamiento en la habitación del hotel. Pero como si la imagen de alguien que se había quitado la vida no fuera lo suficientemente fuerte, quienes entraron al lugar aseguran que estaba vistiendo unas medias red y que además tenía una peluca fantasía de color rojo. Él estaba colgando de un barral de lo que parecía ser una especie de, de closet que estaba ahí en su cuarto y las cuerdas las había sacado de un cortinado de la habitación y no solo se extendían las cuerdas por su cuello sino también por sus genitales. La policía tailandesa comandada por el coronel Reuters Sugirió la teoría de que la muerte podía ser autoinducida como asfixia autoerótica. El actor llevaba muerto 12 horas y no había muestras de resistencia o de lucha, y tampoco había ninguna nota en el lugar. Esta muerte trae conexión con una muerte similar que fue la de Michael Hutchins, el cantante de In Excess, caso que también abarcamos en este canal, así que lo pueden ir a ver cuando finalice este video. El medio tailandés que tuvo la primicia del fallecimiento del actor. Ty Ratt, publicó la única fotografía de la escena de la muerte de David Carradine. En ella se lo ve de espaldas, con peluca y usando las medias de red, algo que la familia y sus representantes habían intentado ocultar en búsqueda de que su muerte fuera investigada como asesinato. También se filtraron imágenes de su cuerpo en la mesa de examinación antes de la autopsia. Los familiares comenzaron acciones legales contra este medio. El cuerpo de David Carradine fue repatriado y llegó a Los Ángeles el 7 de junio del mismo año. Fue enterrado en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles. Más de 400 personas acudieron a su funeral. Parecía que su historia quedaría silenciada por la despedida, sin embargo, un año más tarde, su quinta esposa y viuda del actor, Annie Bierman, decidió presentar una demanda contra la productora de su última película. Los puntos fuertes de la demanda eran por incumplimiento de contrato y muerte por negligencia. David siempre será recordado por sus intensos papeles, pero también por su vida repleta de emociones fuertes. Incluso hay quienes han llegado a decir que él mismo se autorrealizó la poderosa técnica del corazón explosivo de cinco puntas. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado la caótica vida y muerte también de David Carradine, si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones, los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal y también les dejo un par de videos aquí recomendados para que sigan haciendo maratón, sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...